0: Muy buenos días, llegó el turno de hablar de la seguridad y higiene para el manejo de transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. ¿Cuáles son los riesgos potenciales de trabajar con sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo? ¿Cuáles son los requisitos necesarios para asegurar a tus operaciones? ¿Qué habilidades y capacidades debe desarrollar el supervisor de seguridad para realizar la inspección de todos los requisitos que establece la norma oficial mexicana? Quédate en nuestro podcast en donde hablaremos más al respecto y sobre todo te daremos pautas importantes acerca de cómo trabajar y manejar sustancias químicas peligrosas en tus centros de trabajo. Esto es Liderazgo y Sustentabilidad. Bienvenidos. <música> Qué gusto me da estar con ustedes en esta mañana de 28 de octubre de 2023. Yo soy Alberto Salgado y estás en el podcast de liderazgo y sustentabilidad que COS Consultura en Operación Sustentable promueve. Es un espacio semanal que pretende contribuir a una transición hacia un planeta más sustentable, una sociedad más segura y un liderazgo en acción. Y el día de hoy me da mucho gusto hablar acerca de la NOM-005-STPS-1998 relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. ¿Qué es la NOM-005? Podrás preguntarte. Y es que la NOM-005-STPS-1998 es un documento que establece los requisitos de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas para prevenir y proteger la salud de los trabajadores y evitar daños a tu centro de trabajo. Esta norma divide en cuatro grupos las sustancias químicas peligrosas según su tipo de riesgo. Estos son, número uno, flamables y combustibles, que son aquellos que en estado sólido, líquido o gaseoso, con un punto de inflamación menor o igual, a 37 grados centígrados prenden fácilmente y se queman rápidamente y generalmente de forma violenta número 2 explosivos aquellos que en estado sólido líquido o gaseoso por un incremento de temperatura o presión sobre un porcentaje de masa reaccionan repentinamente generando altas temperaturas y presiones sobre el medio circundante número 3 irritantes o corrosivos son aquellos que en estado sólido, líquido o gaseoso pueden causar o destruir, alterar irreversiblemente el tejido vivo o bien en el sitio de contacto. Y número 3 bis o 4 también son sustancias tóxicas que son aquellas que en estado sólido, líquido o gaseoso pueden causar trastornos estructurales o funcionales que provoquen daños a la salud o a la muerte si son absorbidos aún en cantidades pequeñas. Como líder de seguridad e higiene en tu centro de trabajo, es muy importante cumplir con esta norma oficial mexicana, dado que establece las reglas sobre cómo debes trabajar y o manipular productos químicos con base en el estudio de análisis de riesgo que solicita esta norma. Y una vez concluido este análisis de riesgo, deber de desarrollar un programa específico de seguridad e higiene que ayude a que el sitio se mantenga seguro en su manipulación con productos químicos. Y importante, este programa de seguridad, salud e higiene debe de incluir seis puntos clave y te los voy a mencionar a continuación. Número uno es conocimiento del riesgo y que toda tu gente lo sepa, esto por medio de capacitación. Número 2. Tener las hojas de datos de seguridad de los productos químicos que manipulas. 3. Procedimientos de orden y limpieza en tu centro de trabajo. 4. Cantidades máximas de las sustancias y si estás clasificado como una operación de alto riesgo. 5. Determinación del EPP adecuado. Y número 6. El plan de emergencias. Es, va a ser muy importante conocer a detalle cada uno de estos. Así es que a continuación vamos a ver un poco de ello número 1 conocimiento del riesgo y es que el conocer un riesgo debe de incluir características de los procesos propiedades físicas de las sustancias peligrosas con las que estás trabajando, si hay una actividad peligrosa en tu centro de trabajo y las zonas de riesgo en las que se encuentra y pues, el número de trabajadores expuestos ¿no? entonces por eso es muy importante que el riesgo, el análisis de riesgo lo desarrolles de igual manera como lo hicimos en los pasados episodios que hablábamos de la norma 1 y norma 2, que también pedían un análisis de riesgo. También esta norma y esta actividad con materiales o productos químicos peligrosos también requiere un análisis de riesgo y lo debes de presentar por escrito para que tengas todos los elementos de qué está actuando y cómo está actuando. Hay muchas maneras de hacer análisis de riesgo. Te invito a que la que más se te acomode o te facilite, la puedas implementar. Si necesitas apoyo, puedes contar con consultoría de operación sustentable para ayudarte en análisis de riesgo correspondiente a tu centro o actividad que desarrollas. Número 2. Hojas de datos de seguridad. Vamos a ver aquí en pantalla, aquellos que tengan oportunidad de verlos por medio de YouTube, van a poder ver en pantalla eh, lo que promueve eh, la compañía Napo en Europa, que por medio de, de imágenes o por medio de dibujos animados de este personaje Napo, eh, ayuda a concientizar acerca de los riesgos que hay con trabajo de productos químicos. Aquí estamos viendo en pantalla cómo el desconocimiento del sistema globalmente armonizado muchas veces te lleva a no tener claro si es un producto de, de alto riesgo, de menor riesgo o de bajo riesgo. Y es que aún así la hoja de datos de seguridad o mejor conocida como HDS nos ofrece información inmediata de la sustancia química con la que estamos trabajando. Su objetivo es proporcionar a los trabajadores y al personal de emergencias los procedimientos necesarios para que tu personal trabaje de manera segura y esto incluye datos como propiedades físico de tus materiales, puntos de fusión, puntos de ebullición, puntos de inflamación, toxicidad, efectos sobre la salud, primeros auxilios, reactividad, almacenamiento, manejo de residuos peligrosos, equipo de protección personal necesario y derrames. Es muy importante también tener en cuenta que... Eh, Vamos a estar hablando posteriormente acerca de esta norma. No te pierdas la semana que viene nuestro podcast porque vamos a hablar acerca de la norma oficial mexicana 018 en donde eh, podemos conocer más a detalle acerca de lo que es pues, el trabajar con materiales peligrosos pero también el conocer acerca de las hojas de datos de seguridad. Tenemos también el, eh, la parte de procedimientos de orden y limpieza. Y es que aunque no lo creamos, el orden y la limpieza son muy importantes en nuestro día a día en el centro de trabajo. Y más cuando hablamos de trabajar con materiales peligrosos. Mantener los lugares de trabajo limpios y ordenados con el fin de conseguir un mejor aprovechamiento del espacio, una mejora en la eficacia y seguridad del trabajo, en general nos va a ayudar siempre a tener un entorno más saludable. Por eso es muy importante que tengamos los procedimientos de orden y limpieza. También es, en caso de que ocurra un derrame, cómo voy a limpiar rápidamente el sitio, si está en mis manos o no está en mis manos, cómo debo de eso Es pues muy importante que lo tomemos en cuenta y mejor aún, si en tu sistema o en tu empresa tienes un área que implementa 5S o un sistema de calidad que implemente 5S, pues qué mejor, porque a fin de cuentas eso nos va a ayudar más a, a trabajar y a garantizar que el sistema de orden y limpieza también eh, tiene un alcance con la parte de salud, seguridad y medio ambiente. Cantidades máximas de las sustancias almacenadas. Las sustancias químicas, recuerde, pues a fin de cuentas deben almacenarse en sus envases originales, comúnmente, a menos que seas una industria de la transformación que tú requieras pues y, eh, cambiarlos, reenvasarlos o utilizarlos a granel. Y esto debe de considerar pues tenerlos en lugares seguros, considerando riesgos inherentes, la incompatibilidad con otros productos químicos, y la condición del ambiente, esto es calor, fuentes de ignición, luz, humedad, etc. Cuando un producto presenta varios riesgos debe realizarse una estimación de la severidad del riesgo teniendo en cuenta cantidades totales almacenadas, el material y tamaño de los recipientes. Y esto nos va a ayudar a que el criterio de severidad del riesgo pues sea mejor y tengas una mejor clasificación de tus productos químicos. De esta forma, eh, para la separación de los demás eh, productos, los que tengas clasificados con riesgos múltiples, podrás tenerlos en una zona apartada más restrictiva y eso te ayudará a que el riesgo pues, todavía sea menor de que pueda ocurrir algún incidente al respecto y eh, la parte de, de determinación del equipo de protección personal adecuado. Créanme que me ha tocado ver muchos incidentes con productos químicos y por eso es muy importante considerar que las sustancias y estar conscientes que las sustancias peligrosas presentan una serie de riesgos que van desde irritaciones en la piel hasta enfermedades graves y exposiciones a largo plazo. Además, estas sustancias pueden causar incendios, explosiones y daños al medio ambiente. Los trabajadores que manipulan estas sustancias deben eh, estar debidamente pues eh, capacitados en todo momento en cómo utilizar estos productos pero también deben estar capacitados de qué equipo de protección personal requieren para protegerse en el momento que manipulan estos productos químicos. Un punto clave que te voy a aconsejar que en tus capacitaciones o inclusive en tus eh, pláticas de 5 minutos antes de iniciar el turno, le recuerdes a todos tus empleados. El equipo de protección personal no reduce el peligro. Es muy importante considerar una regla de oro. El equipo de protección personal no reduce el peligro al que están todos los empleados. Eh, eh, expuestos el equipo de protección personal solamente protege al individuo del ambiente y del grado de exposición el EPP no se hizo para eliminar el peligro, el EPP se hizo para ayudar al trabajador a que si ocurre un incidente o ocurre un acontecimiento en la zona de riesgo el trabajador resulte menos lesionado por eso es muy importante tomarlo en cuenta si eres una persona que se dedica a seguridad, debes de considerar, buscar la manera de reducir o eliminar el peligro, pero no por medio de un EPP, no por medio del equipo de protección personal. Por eso es muy importante considerarlo, y más cuando trabajas con productos químicos. Y el último punto de esta norma oficial mexicana habla de los planes de emergencia. Y los planes de emergencia son planes que deben de contener cinco características importantes. Número uno, ¿Qué hacer en caso de fugas, derrames, emanaciones o incendio? Número 2: Los primeros auxilios que debo de eh, implementar cuando ocurre el incidente. Número 3: La evacuación del personal Número 4, retorno a condiciones normales de operación. Y número 5, rescate en espacios confinados. En, este, en esta simulación que estamos viendo aquí en pantalla y que está inscrita en algunas redes sociales, podrás darte cuenta de cómo los trabajadores que están manipulando eh, un producto, en este caso están moviéndolo de un lugar a otro, tienen un incidente, cae un porrón, derrama el producto... Y ellos ya tienen identificado qué hacer, cuáles son las eh, actividades que tienen que de de desempeñar cada uno de los líderes de la brigada y sobre todo cómo atender y evaluar el riesgo en el momento en el que están ahí presentes los empleados. Muy importante que en todo momento todos tus empleados sepan qué hacer y cómo hacerlo. Muy importante trabajar la... Eh, la capacitación en todo momento y en todo lugar. ¿Cuál es la importancia de la implementación de esta norma oficial mexicana? Igual que la norma 1 y la norma 2 lo platicamos la semana pasada y antepasada fomenta un entorno de trabajo seguro al implementar esta norma oficial mexicana evita multas y sanciones con la autoridad tiene un impacto positivo en la sociedad porque tienes a tus empleados preparados para cualquier contingencia retienes talento, porque la, a fin de cuentas un empleado trabajando en una empresa segura siempre se va a sentir pues eh, muy protegido y sobre todo una reputación muy alta con tus clientes y con tus empleados. ¿Cómo nuestra consultoría COS puede ayudarte a cumplir con la norma 005 STPS 1998? Número uno, recuerda que nosotros como consultores podemos ir a tu sitio, podemos evaluar tu sitio, hacer un diagnóstico de cómo opera al día de hoy tu sitio, eh, capacitación lúdica, muy importante. ¿Por qué lúdica? Porque la única manera de llegarle a tus empleados es por medio de diferentes medios que ayuden a que pueda retener la información que está recibiendo directamente de los que están dando la capacitación. Y número 3, diseño y plan de acción. Nosotros también trabajamos en lo mejor para que a ti te salga mucho más rentable, mucho más económico, más operacional y buscar la manera de cómo contribuir a que tu empresa sea una empresa sustentable y una empresa segura para todos los empleados. Me dio mucho gusto haber estado contigo el día de hoy. Gracias por escuchar este podcast. Te invito a que sigas escuchándonos cada sábado. Y que consideres que la información que estás recibiendo por, el, por este medio Es una información que tú puedes utilizar inclusive en tus pláticas de seguridad de 5 minutos Soy Alberto Salgado Soy responsable del de área de seguridad personal de COS Y estoy a tus órdenes para cualquier duda, para cualquier aclaración Puedes eh, contactarle por medio de la página web www.cosdemexico.com O bien a mi correo alberto.salgado.com. Cuídate mucho Quédate la siguiente semana escuchándonos. Eh, va a estar muy interesante a hablar acerca de la norma 18. Soy Alberto y estoy a tus órdenes. Recuerda que para COS Consultoría en Operación Sustentable buscamos siempre ser serios en seguridad y queremos verte en todo momento seguro y sustentable. Un abrazo, excelente fin de semana y estamos en contacto. ¡Ea!